0: Von meiner Seite noch mal welcome und herzlich willkommen auch an alle, die hier über TOS TV mit dabei seid. Das ist schon richtig cool, dass wir hier zusammenkommen können. Und ich finde, dass mit dem nasen mund das funktioniert, das geht. Das haben wir schon in der letzten Woche in Berlin gesehen. Dort waren wir ja auch und hatten diesen sehr, sehr starken gemeinsamen Event vor dem Reichstag, Bundestag. Und das war richtig cool. So. Um, also liebe Grüße, herzliche Grüße an alle. Und ich musste gerade drüber nachdenken. Um, ich bin mit meiner Frau Charlotte, da sitzt sie, 1982 hier nach Tübingen gekommen. Lange ist es her. Wir haben hier in Tübingen studiert. Und uh, ich hatte dann das Vorrecht, theologische Lehrer zu haben. Spreche nicht allzu oft, uh, die wirklich auch sehr stark prägend waren. So, ich habe meinen Magister uh, geschrieben bei Professor Dr. Martin Hengel. Der uh, Neutestamentler war sehr bekannt. Und gleichzeitig auch noch der Leiter des Institutum Judaicum damals. Und ähm, gleichzeitig äh, war Professor Dr. Ich erinnere sich noch an einige Missionstheologe da. Und ich lernte eben viel über Erweckung und Erweckungstheologie. Und habe eben auch noch eins gelernt dort und gesehen. Und das bestätigt sich eigentlich bis heute, dass immer wenn ähm, Christen, Kirchen formal werden, orthodox, wenn sie erstarren, äh, wenn neues Leben braucht, wenn es Erweckung braucht, dann braucht es die Botschaft der Bekehrung und der Wiedergeburt. Dann braucht es neue persönliche Beziehung. Weil äh, das sehen wir in der Kirchengeschichte geschichte schon, als der Pietismus gegründet worden ist entstand durch Spener und dann hinterher durch äh, August Hermann Franke und Zinzendorf. Es war die Antwort der damaligen Zeit für eine Kirche, die erstarrt war in Orthodoxie, im Formalismus, in einem formalen Christsein. Und die Antwort ist immer einfach die persönliche Beziehung zu Jesus. Und so, ich würde hier nicht stehen, wenn ich nicht an irgendeinem Punkt, und ich kann dir genau erzählen, wann ich einfach Jesus kennengelernt habe. Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt, sondern ich bin humanistisch erzogen worden im Geist der Aufklärung. Und ähm, ich wusste nicht, was es heißt, als Christ Jesus nachzufolgen. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann in einer Veranstaltung war von einem Pastor, der damals bekannt war als der Jesus People Pastor Volker Spitzer. Ähm, und er kam von Berlin, kam er nach Lüdenscheid. Äh, dort bin ich geboren und aufgewachsen. Und es war dort eine Veranstaltung. Ich wurde von Freunden eingeladen. Und diese Freunde, äh, die hofften natürlich, dass ich mich dort bekehre. Ist ja ganz klar. Das haben sie mir vorher nicht gesagt, natürlich nicht. Und äh, ich bin dort hingegangen. Ich war ganz begeistert. Und dann äh, erinnere ich mich noch genau an die Predigt von Volkart Spitzer. Und dann an den Aufruf, den Altar und wie dann so viele nach vorne kamen und ich saß da und dachte, ja, die haben es wirklich alle nötig. So gut, dass die alle nach vorne kommen. So wichtig, die brauchen sicherlich alle. Und es ging so geradewegs an mir, an meinem Herzen und an meinem Geist vorbei. Ich verstand überhaupt gar nicht, worum es ging. Und dann hatten wir hinterher so ein Treffen und wir kamen mit unseren Freunden zusammen und ich bin so dankbar für meine Teenager-Freunde, die mich nicht in Ruhe gelassen haben. Die haben mich richtig gepiesackt, also richtig ja, diskutiert und nicht losgelassen und nochmal. Und so, die wollten mich bekehren. Ähm, und ähm, klar, das kann natürlich kein Mensch, das kann nur der lebendige Gott. Aber eine Frage, die sie mir stellten, die traf mich wie ein Messer. Und wir unterhielten uns und sie sagten dann irgendwann, ich weiß nicht mehr wer es war, er fragte mich, und Jobst, bist du jetzt ein Christ? Und ich natürlich, klar, so ein bisschen schon humanistisch drauf und geprägt und ich versuchte die richtige diplomatische Antwort zu geben. Und ich sagte, ich versuche ein guter Christ zu sein. Und die Antwort kam wie, eine, wie aus der Pistole geschossen, dann bist du kein Christ. Ich bin jetzt noch mal für meine Freunde. Ich sagte, warum bin ich kein Christ? Ich sagte, wenn du ein Kind geworden bist, dann bist du das Teil einer Familie. Und dann sagst du nicht, du versuchst ein Teil der Familie zu sein, sondern dann gehörst du zur Familie. Entweder du versuchst ein Teil der Familie zu sein, aber dann bist du noch nicht bekehrt. Weil die Bibel spricht, dass du durch den Geist Gottes hineingeboren wirst in sein Reich aber wenn du es versuchst nur zu sein bist du es noch nicht aber wenn du kind gottes bist dann weißt dass du weißt dass du weißt dass du kind gottes geworden bist diese frage hat mich nicht losgelassen und dann ich erinnere mich dann einige wochen später wurde ich eingeladen ich wurde zu einer freizeit eingeladen und ähm, ich erinnere mich noch, wie ich mich da, ich weiß gar nicht mal nach deiner Bibelarbeit oder was es war, aber ich verkroch mich hinter einem Vorhang. Und dieses Gebet, das ich da betete, das war mein erstes Bild. Gebet zu Jesus Christus. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du da bist, dann übergebe ich dir mein Leben. Wenn du da bist, dann möchte ich dir nachfolgen. Und Jesus, weißt du, Jesus hört jedes Gebet. Auch wenn es noch so unvollkommen gesprochen ist. Auch wenn es noch so schwach gesprochen ist. Gott hat dieses Gebet gehört. Dieses Gebet in dem Vorhang, das hat mein Leben verändert. Sonst würde ich hier heute nicht stehen. Und Aber trotzdem... Ich hatte dieses Gebet gebetet, aber mein Leben hatte sich noch nicht verändert. Merkwürdig, oder? Ich hatte mich bekehrt, so wie man das so sagt heute. Ich hatte eine Entscheidung. Ich hatte mich Jesus zugewandt. Ich hatte gesagt, ich vertraue dir. Aber mein Leben hatte sich nicht verändert. So, ich ging immer noch in die Kneipen und Alkohol spielte eine Rolle. Alte Freunde waren da natürlich. Und, ihr Lieben, es gibt so viel, die christliches Wissen eben damit verwechseln. Mit einem Leben als Christ. So viele denken, wenn sie sich für Jesus entscheiden, ohne dass sich ihr Leben sichtbar verändert, dass es dann schon eine Umkehr wäre. Und ich möchte heute über die Entwicklung, die Genese eines ausgetauschten Lebens sprechen. Und heute Morgen habe ich mit der Wiedergeburt angefangen und das ist ja die Botschaft auch des Pietismus, die Erweckungsbotschaft, was heißt das eigentlich Wiedergeburt? Heute fange ich mit der Bekehrung an, weil so oft haben wir unterschiedliche Vorstellungen davon, was Bekehrung überhaupt ist, weil das Wort Bekehrung, das bedeutet Umkehr, das ist eine geistliche Abkehr von Sünde und eine Hinwendung zu Jesus. Und das ist, sind so wie zwei Seiten einer Medaille. Und manchmal ist es so oder auch sehr oft, dass man immer nur einen Teil davon nimmt. Also Bekehrung bedeutet immer diese beiden Dinge. Abkehr von Sünde wird auch Buße genannt und die Hinwendung zu Jesus, das wird auch Glauben genannt. Und bei einer echten Bekehrung darf eben äh, keines dieser beiden Elemente fehlen. So ist also, es reicht nicht aus, dass wir den christlichen Glauben nur verstehen. Und ich bin hier an einer Universitätsstadt und wir sind hier in der westlichen Region und Fähre, sind wir sehr geprägt mit unserem Denken, mit unserer Skepsis, wir wollen die Dinge verstehen, wir kennen Dogmen, wir wissen etwas über die Tod, Auferstehung, jeder kann etwas sagen über die Gebote Gottes, aber ihr Lieben, es gibt viele Menschen, die kennen die Gebote Gottes und lehnen sie doch ab. Und die Bibel sagt in Jakobus 2, Vers 19, selbst die Dämonen wissen, wer Gott ist und wissen alles über die Erlösung Jesu. Also auch wenn wir alles Wissen dieser Welt hätten, auch wenn wir jahrelang Theologie studiert hätten, wenn wir Professoren wären, Dozenten oder wer auch immer, ein Wissen über den christlichen Glauben rettet dich nicht und verändert nicht dein Leben. Und der zweite Punkt ist, auch unsere Billigung und Zustimmung reichen ebenso nicht. Es gibt ja viele, die sagen, ja, da stimme ich zu, das ist korrekt, das ist sehr gut, ich stimme innerlich zu. Genauso war das eben bei Nikodemus. Nikodemus wusste, wer Jesus ist, er hatte ganz korrekt erkannt, dass er ein Rabbi war, der von Gott gekommen ist. Aber... Ihm fehlte etwas, er musste noch an ihn glauben, das heißt sein Vertrauen in ihn hineinsetzen. Also Billigung und Zustimmung zum christlichen Glauben reichen auch noch nicht, nach dem biblischen Verständnis. Bekehrung heißt, dass du dich entscheidest, also es ist eine Entscheidung, irgendwann mal, ob es eine unvollkommene, ob es eine schwache, ob es eine emotionale oder eine weniger emotionale, eine intellektuelle, eine vernunftgemäße, aber eine Entscheidung sein muss, wo du dich entscheidest, dich für deine Rettung und, allein und Erlösung alleine auf Jesus zu verlassen. Irgendwann entscheide ich mich und sage, Jesus, du bist mein Retter und mein Erlöser und ich verlasse mich auf dich. Und das ist der Unterschied von einem Beobachter und einem Beteiligten, oder? Man kann eben aus der Entfernung etwas beobachten oder ich kann in eine Beziehung zu einer lebendigen Person treten. Das ist Jesus Christus. Die Bibel spricht von einem Glauben, der Rettet, das ist Vertrauen auf Jesus, persönliches Vertrauen, in dem ich ihn kennenlerne, immer mehr kennenlerne, in dem er mir verspricht, dass er für mich da ist. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, jetzt Kind. Du kannst Gottes Kind werden. Es reicht nicht, wenn du viel von ihm weißt. Es ist gut, wenn du viel weißt. Es ist gut, wenn du viele Bücher gelesen hast. Es ist gut, wenn du theologisches Wissen hast. Es ist gut, wenn du groß geworden bist, christlich und hast vielleicht Bibelstunden erlebt oder was auch immer. Aber allein, das rettet uns nicht. Es gibt einen Punkt, da werden wir zu Gottes Kindern. Irgendwann, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus getreten. Ich habe ihn aufgenommen. Und ich bin sein Kind geworden. Und wir lieben eine Bekehrung, Nochmal, ich spreche also über die Genese eines ausgetauschten Lebens. Die Genese, das ist die Entwicklung, die Entstehungsgeschichte. Wir kennen das Wort von Genesis, ja? von der Entstehung, von der Schöpfung. Passt übrigens zu der Schriftlesung heute. Dazu gehört eben, dass beides zusammengehören muss. Und zwar, dass ich mich abkehre von meinem alten Leben, umkehre von Schuld und Sünde und Jesus zuwende. Man sagt das auch, Buße und Glauben gehören zusammen. Das sind die unterschiedlichen Seiten derselben Münze. Beide Aspekte gehören zusammen. Das Ablegen des alten Wesens der Sünde und das Hinwenden zu Jesus im Vertrauen. Und ihr Lieben, oft ist es so, dass Menschen falsch geprägt sind, falsch gelehrt sind, und aus irgendeinem Grund nur einen Bereich herauslassen. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt, es gibt keinen Glauben, ohne dass ich mich Jesus zuwende, dass ich mich viel entscheide, ohne dass ich irgendwann mal Ja sage zu ihm. Und es gibt keinen Glauben ohne Buße. Ohne dass ich mein altes Leben niederlege. Wie einen alten Rucksack meine Sünde, mein sündiges Leben, meine Trennung von Gott, meine Rebellion gegen ihn, ablege vor ihm und dann zu mir hingehe und ihn als Herrn und Erlöse annehme. Das ist das Bild der Bekehrung. Und diese, dieses Bild, das begleitet uns, wenn wir Christen sind, als eine Herzenshaltung, die wir nie verlieren dürfen. Ja, Das setzt sich durch unser ganzes Leben durch. Eine Herzenshaltung, mit dem ich jeden Tag mein Leben reinige. Eine Herzenshaltung, in dem ich mein Vertrauen jeden Tag neu auf ihn setze. Deswegen lehrt Jesus seine Jünger und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Oder wir lesen das Offenbarung 3, Vers 19. So sei nun eifrig, das wird also zur Gemeinde gesagt. Und tue Buße, reinige dein Leben. Hör nicht auf damit. Es gibt ja heutzutage Tendenzen und Strömungen, die sagen: Wir sollen endlich aufhören, über Buße zu sprechen. Wir sollen endlich aufhören, über Reinigung. Das ist nicht besucherfreundlich. Das können wir uns nicht mal anhören. Das ist nicht mal zeitgemäß. Aber die Bibel ist da völlig eindeutig. Beides gehört zusammen: Vertrauen und Reinigung. Ich lege mein Leben ab. Vergib mir meine Schuld wie auch du mir vergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich tue Buße und vertraue ihm. Dieser Punkt, den ich euch jetzt gerade gepredigt habe, ihr Leben, da müssen wir erstmal einen kleinen Strich drunter ziehen, bevor wir dann zum nächsten Punkt der Wiedergeburt kommen, Okay. Weil viele Menschen haben eben nie richtig ihr Leben Jesus gegeben. Sie denken, Gott nimmt sie so an, das ist so okay, wie wir als Christen leben. Aber nur ein gesunder Anfang bringt uns ans Ziel. Und das wissen wir doch wie überall. Ein Theologiestudent, der es nicht schafft, Griechisch zu lernen, wird sein Examen nicht machen, oder? Ein, eine Krankenschwester, die nicht lernt in ihrer Ausbildung zur Schule zu gehen und die Prüfung zu machen, wird keine Krankenschwester sein können. Ein Schüler, der nicht lernt, die Grundlagen zu lernen und nicht bereit ist, wird nicht das Examen machen können. Und wenn das schon so in der Welt ist, wie viel mehr ist es dann notwendig, dass wir lernen, die richtigen Schritte, die richtigen biblischen Schritte zu gehen, damit wir wirklich Jesus als Herrn und Erlöser in unserem Leben aufnehmen, als sein Kind ich möchte dir zu Beginn einfach eine Frage stellen. Wie war das bei dir? Ist dir vielleicht ein verwässertes Evangelium gepredigt worden, dass es für dein Leben einfach reicht, Jesus als Herrn anzunehmen und einfach an ihn zu glauben und ohne dein Leben in Ordnung zu bringen? Ohne dich abzukehren von Schuld und Sünde? Ohne dein altes Leben niederzulegen? Ohne ernsthaft Buße zu tun? Dann fehlt etwas in deinem Leben. Dann trägst du das ständig mit dir rum. Und dann musst du dich nicht wundern, dass du bei Gott nicht ankommst. Weißt du, ich predige nicht über Gesetz, sondern ich predige darum, du hast einen himmlischen Vater, der dich liebt. Und dieser himmlische Vater, der steht den ganzen Tag mit ausgebreiteten Armen vor dir und will dir seine Liebe geben. Aber er kann Sünde nicht umarmen. Er kann es nur umarmen, wenn wir wie die verlorenen Kinder Gottes, wie der verlorene Sohn, Lukas 15, zu ihm hingerannt kommen, wenn wir die Schweine verlassen unseres Lebens. Oh ja, er, er steht den ganzen Tag da mit ausgestreckten Armen und wir, wir dürfen zu ihm hinrennen, aber nur wenn wir die Schweine hinter uns lassen und nicht mit uns mitführen. Wenn wir die alten Kleider ausziehen, der Sünde und der Schuld des alten Lebens. Und wenn wir uns so vom Vater in den Arm nehmen lassen, ihr wisst und seht, uns Jesus zuzuwenden, uns für ihn zu entscheiden, ihn aufzunehmen. Das geht nur, wenn wir uns vollständig bekehren. Abkehren von Sünde. Vielleicht trifft das auf jemanden hier zu, vielleicht trifft das auf dich zu über das TV. Und vielleicht ist das gar nicht etwas, was du gedacht hast oder was du wolltest. Aber vor allem merkst du, da fehlt mir ein Mosaikstein in meinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich treffen lässt heute vom Heiligen Geist. Das ist der erste Schritt. Ich möchte dir ein Wort lesen, Hebräer 10, Vers 35 bis 37. Wir sprechen über die Genese eines ausgetauschten Lebens ich finde, dieser Vers der passt so hundertprozentig in diese Zeit. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Ja, dieses, dieser Vers, der ist an Christen geschrieben. Ja, die haben schon diese Entscheidung gefällt jetzt. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was er jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Hebräer 10, 35 bis 37. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin in den Jahren meines Dienstes vielen Menschen begegnet, von denen ich gedacht habe, Boah, die haben so ein inneres Strahlen, die haben so einen ein Frieden, die strahlen so einfach, einfach das Bild Gottes, die Gegenwart Gottes aus, das will ich einfach haben. Ich erinnere mich an unsere geistlichen Eltern, Tante Maria und wir haben schon oft von ihr erzählt, sie waren Pfarrer der reformierten Kirche und Gründer der charismatischen Bewegung in Ungarn, wenn wir mit ihnen zusammen waren als junge Menschen, sie schauten uns an, da hattest du das Gefühl, dass sie direkt durch deine Augen in deine Seele in dein Herz hineingucken konnten. Wir waren mit Rainer Bonke zusammen und trafen ihn zum ersten Mal in den, in den 90er Jahren. Und wir saßen und wir merkten, er kam gerade aus einer, aus einer äh, Evangelisation, Kampagne in Afrika. Gottes Gegenwart kam mit ihm hinein, das war wie eine Wolke. Das war einfach so. Wir waren total berührt. Es gibt viele solche Menschen. Vielleicht bist du solche Menschen auch begegnet. Ob die bekannt sind oder nicht bekannt oder aus welcher Kultur, woher auch immer. Aber aus irgendeinem Grund ist bei ihnen was passiert. Sie waren vor und sie erzählen alle die gleiche Geschichte. Egal aus welcher Kultur sie kommen, äh, welchem Land oder woher. Sie haben alle etwas Ähnliches erlebt. Sie sind irgendwie aus Mutlosigkeit, aus Niederlagen, aus Schwachheit, aus Müdigkeit, sind sie irgendwie an einem Punkt gekommen, dass sich ihr Leben verwandelt hat. Das ist wie ein ausgetauschtes Leben, wie ein neues Leben bekommen haben. Und dass sie von dort aus auf einmal ein Leben mit Jesus gelebt haben, in dem auf einmal die Freude Gottes sichtbar war, der Friede Gottes, Kontinuität, ein siegreiches Leben. Und ich frage mich, wie ist das passiert? Und erstaunlicherweise erzählen sie alle ähnliche Geschichten. Alle ähnliche Entwicklungen. Eine Entwicklung, wo sie zuerst mit ihrer eigenen Kraft versucht haben, Christ zu sein. Wie sie dann an ihre Grenzen gekommen sind. Wie sie dann immer unzufriedener geworden sind. Dann wurde es immer mehr, einfach werden sie entmutigt. Und dann wurde diese Entmutigung irgendwann mal auch für andere sichtbar. Und in diesem Stadium dann passiert das so oft, dass sie bereit waren, alles aufzugeben. Beziehung, Ehe, Familie, sogar ihr Weg mit Gott. Und auf einmal wurde dieser Weg mit Jesus für sie zu einer ungeheuren Bürde, Anstrengung. Und irgendwie sind sie von dort aus zu einem anderen Punkt in ihrem Leben gekommen. Da sind sie verwandelt worden, umgewandelt worden und der Schlüssel ihrer Umwandlung ist eine Krise, immer eine Krise. Egal, welche Kultur, welche Nation, woher auch immer bekannt oder unbekannt, immer eine Krise. Wenn du in so einer Krise bist, habe ich eine gute Botschaft. Gott bereitet dich für eine Transformation und Verwandlung vor. Diese Krise ist der Beginn eines ausgetauschten Lebens. Das Wort Gottes spricht davon, dass wir durch Jesus neues Leben bekommen. Dass wir statt äh, Frustration Freude bekommen. Dass statt Depression hat er einen tiefen Frieden für uns. Die Bibel spricht von einem siegreichen Leben. Oder anders ausgedrückt über volle Genüge. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Und da sind wir sehr oft falsch gelehrt worden. Manchmal haben wir auch falsche Vorstellungen. Viele versuchen christlich zu leben, versuchen ihr Bestes zu geben. Wirklich strengen sich an, da wo sie sind, in Kirchen, Gemeinden. Das ist ganz gleich, in welche Denomination, Kirche, Gemeinde du bist. Du versuchst das Beste zu geben. Aber irgendwie dieses volle Genüge, das ist so, als ob sie es nie ergreifen könnten. Und was passiert ist, dass ihr Leben als Christ nur noch an äußeren Dingen festzumachen ist. Man nennt das formal. Religiöse Verhaltensweisen, Dogmen, Tradition. und eigentlich bleibst du innerlich leer. Und darum predige ich über diese Botschaft, über die Genese eines ausgetauschten Lebens. Die Bibel spricht ganz eindeutig darüber, dass er dir neues Leben gibt. Neues Leben in Jesus Christus. Volles Genüge. Und das bekommen wir erst, wenn wir in diesem Leben kapituliert haben. Irgendwann an einem Punkt sind, egal in welcher Krise, wir vor Gott kapituliert haben. Ich habe zu Beginn erzählt von meiner Bekehrung. Und es war so, als ich mich bekehrte und Jesus nachfolgen wollte, da... Das brachte mich nicht sofort in eine lebendige Beziehung zu Gott, ganz im Gegenteil. Das Beten fiel mich schwer und Gedanken, Gefühle, Ängste. Das waren wie finstere Wolken um mich herum. Meine Freunde versuchten, mir zu helfen, dass ich beten konnte. Aber ein Jahr lang war meine, das war wie zugeschnitten bei mir. In mir war ein Kampf und Seelsorger versuchten, mir zu helfen. Aber mein geistiges Leben, das war ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Auf und Ab. Und ich erinnere mich, wie mein Freund mich irgendwann mal ansprach, wir gingen in Lüdenscheid spazieren und lief um eine Talsperre herum, davon gibt es einige dort im Sauerland. Und mein Freund sagte zu mir, Jobst, du hast dein Leben Jesus gegeben, aber dir fehlt etwas Entscheidendes. Und ich war richtig sauer. Ich zählte ihm alles auf, weißt du was? Ich lese jetzt in der Bibel und ich sage dem alles, was ich tue. Ich gehe jetzt in die Gemeinde, ich gehe in den Gottesdienst, ich mache dieses und jenes und das reicht ihm noch nicht. Ich habe einfach nicht verstanden, was mein Freund meinte. Und einige Zeit später, ich weiß nicht, waren einige Wochen oder ich weiß nicht, wie lange das war, da führten wir mit der Jugendgruppe der Baptistengemeinde, weil damals war ich in der Baptistengemeinde, die den Heiligen Geist sehr stark berührt war und... Ich drungen war, auf jeden Fall. Ich war dort zum Mitarbeiter geworden und wir führten eine Bibelfreizeit durch. Und da saß ich in diesem Kreis. Und da wurden Bibelworte verteilt und jeder sollte etwas über ein Bibelwort sagen. Und mein Wort war Johannes 11, Vers 24: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Und jeder von den Mitarbeitern sagte etwas über sein zugeteiltes Bibelwort. Der nächste kam, der nächste. Und ich dachte, mir fällt ganz schnell was ein, das ist doch gar kein Problem. Und je näher, je näher das kam, desto mehr blockierte etwas in mir. In mir ging alles zu. Je mehr ich über diesen Vers nachdachte, da verschloss sich die Bedeutung des Verses in mir. Das war so, als ob eine innere Instanz in mir nicht bereit war, das wirklich anzunehmen und das zu verstehen. Und irgendwann kam eben dann auch ich dran und ich sagte, Leute, ich kann nichts sagen. Ich, mir fehlt etwas, mir fehlt etwas Entscheidendes. Ja? Ich war bekehrt und ich lebte ein christliches Leben. Aber etwas Grundlegendes war bei mir einfach noch nicht passiert. Das hätte mir niemand angemerkt an meiner Lebensweise. Die war wirklich christlich in allen Bereichen. Aber mein Geist war noch wie in einem Dornhäuschenschlaf. Und das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass geistliches Leben nur aus dem Geist geboren werden kann. Johannes 3, Vers 6. Ein Mensch kann nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Das heißt, mein Geist war entfremdet von Gott, es war wie ein verwahrloster Geist und ich musste von neuem geboren werden. Ich brauchte einen Durchbruch in meinem Leben. Das ist das, was die Bibel meint. Wir können nur Gottes Kinder sein, Johannes 1, Vers 13, wenn wir nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und liebe Freunde, es gibt eine geistliche Erfahrung, die wir weder durch unseren Willen, noch durch unsere Motivation, Tatkraft, Gaben, durch unser Bemühen, die können wir nicht bewirken. Wir können da nichts zutun. Das geschieht alleine durch den lebendigen Gott. Und so wie wir bei unserer Geburt uns nicht selbst entscheiden können, geboren zu werden, ist es gleichzeitig etwas, was mit uns geschieht, was Gott mit uns macht, was uns widerfährt. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das zeigen, dass ihr erkennt. Das ist eine SIM-Karte. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist einfach ein Handy, das haben wir alle. Und wenn wir ein Handy bekommen, dann installieren wir es, wir machen es funktionsfähig und alles ist dran. Es funktioniert, es ist herrlich, es ist super, aber es fehlt noch etwas. Es ist nicht kommunikationsfähig. Es fehlt die SIM-Karte. So wie Gott uns gemacht hat. Und er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich und mich geschaffen. Aber er hat einen Geist in uns geschaffen, für unsere Kommunikationsfähigkeit mit dem lebendigen Gott, für unsere Beziehungsfähigkeit mit dem Geist Gottes, für unsere Gemeinschaftsfähigkeit. Wiedergeburt ist, dass die SIM-Karte des Heiligen Geistes, dass die Chip des Heiligen Geistes, Chip ist nicht so passend in der Zeit von Verschwörungstheorien darüber zu sprechen. Deswegen sagen wir lieber, dass der Heilige Geist in uns neu geboren wird. Der Geist neu geboren wird. Die Wiedergeburt ist das souveräne Handeln Gottes. So wie der Prophet Hesekiel es vorhergesagt hat. Wir kennen das Wort, oder? Hesekiel 36. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. So wie passiert das? Hier sind manche Menschen und auch viele Christen auch verunsichert. Weil sie sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich? Welcher Schritt verwandelt denn mein Leben? Wie werde ich zu einem befreiten, zu einem siegreichen Christen? Passiert das durch die Bekehrung? Passiert das durch meine Taufe? Passiert das durch die Erfüllung im Heiligen Geist? Gibt es da eine Reihenfolge wie bei der Geburt eines Kindes? Oder wird das von jedem vielleicht unterschiedlich wahrgenommen? Wann ist die Wiedergeburt? Wann ist die Bekehrung? Wann ist die Buße, Glaube, Heiligung, all diese Dinge? Die Wahrheit ist, dass gerade viele Menschen sich von ihrem Glauben verabschieden, gerade auch von der christlichen Prägung, christlichen Glauben, weil ihnen die vollständigen Schritte einer gesunden Bekehrung und die Erfahrung eines ausgetauschten Lebens vorenthalten worden sind. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und da möchte ich dir ein herrliches Beispiel weitergeben. Ich liebe dieses Beispiel. Wir sehen darin die Genese eines ausgetauschten Lebens. Ich könnte dir das Beispiel von den Vätern des Pietismus weitergeben, von August Hermann Franke, Zinsendorf oder wie sie alle heißen. Aber ich gebe dir ein anderes Beispiel. Das ist das Beispiel von Hudson Taylor. Habt ihr von ihm schon gehört? Das ist der Vater der China-Inland-Mission. Er lebte von 1832 bis 1905. Und er stammte aus einer gläubigen Apothekerfamilie. Und war von Hause aus Methodist. Das heißt, er ist christlich aufgewachsen. Der hat sich schon mal für Jesus entschieden, sich schon mal bekehrt. Der ist durch die ganzen christlichen Schritte durchgegangen. Und ihr Lieben, wir wissen, dass 120 Jahre nach seinem Tod gibt es heute trotz staatlicher Überwachungsmaßnahmen, Verfolgung und Bedrohung der Gemeinde mehr als 90 Millionen Christen in China. Das ist schon der Hammer, oder? Und Hudson Taylor hatte daran einen besonderen Anteil. Aber das müssen wir wissen. Wäre er in seiner Glaubenskrise, der hatte genauso eine Krise, wäre nicht durchgebrochen zu Gott, hätte Gott ihn nicht gebrauchen können. Schau mal, Hudson Taylor hatte als China-Missionar schon 15 Jahre lang erfolgreich in China gearbeitet. Der hatte gepredigt, Bibelarbeiten gemacht. Evangelisiert Gemeinde 15 Jahre lang, ohne dass jemand seine inneren Kämpfe und Zweifel gemerkt hätten. Und es gibt viele Quellen von ihm, und zu allen Dingen einen Brief, den er geschrieben hat. Und er schrieb an einem Brief an seine Mutter, oft denke ich, dass jemand, der so voller Sünde ist wie ich, überhaupt kein Kind Gottes sein kann. Der hatte also in diesen 15 Jahren, nochmal, bekehrt, Bibelarbeit, gepredigt, Missionar, ständige innere Kämpfe, Zweifel daran, ob ein Kind Gottes ist. Das schrieb er seiner Mutter. Dann schreibt er weiter, doch versuche ich diesen Gedanken immer von mir zu weisen. Hudson Taylor litt an seinem religiösen Erbe. Er hatte das wie einen alten Mantel, angezogen und er wusste nicht, wie er diesen Mantel loswerden sollte. Er war wie ein Ertrinkender, der sich festhielt an den Verheißungen Gottes und nicht wie jemand, der in diesem Boot des Glaubens saß und den Herrn anbetete und daran ruhen konnte. Und ich mal, was er schrieb: Ich betete, fastete, rang. Ich fasste Entschlüsse, las das Wort Gottes fleißiger, suchte mir, mehr Stille zu nehmen, um über die göttlichen Dinge nachzudenken. Alles war wirkungslos. Jeden Tag, jede Stunde stand ich unter dem Druck der Sünde. In diesem Klima werden die Nerven so leicht erregt, dass Versuchungen zur Reizbarkeit, harten Gedanken, auch bisweilen zu unfreundlichen Worten viel schwieriger zu kontrollieren sind als anderswo. Also anders ausgedrückt, der war ungenießbar ständig sauer seine nerven gespannt absolut gestresst kein vorbild und hier kannst du weiter nachlesen jeder tag brachte ein ganzes register von sünde und zu kurz von mangel an kraft wohl hatte ich alle zeit das wollen aber das vollbringen fand ich nicht und jetzt kommt die Wende. Als meine Seelenangst ihren Höhepunkt erreicht hatte, offenbarte der Geist Gottes. Da tat Gott was, was kein Mensch tun kann. Das war der Heilige Geist. Er offenbarte mir die Wahrheit unseres Einsseins mit Jesus, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Ich schrieb diesen Satz aus meinem Gedächtnis auf. Aber wie soll unser Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir ruhen, in dem der Treu ist. Als ich das las, da wurden meine Augen geöffnet. Wenn wir nicht glauben, so bleibt er treu. Ich schaute Jesus an und erkannte, und was für Freude strömte da in meine Seele. Ich erkannte, dass er gesagt hatte, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Bisher habe ich mich vergeblich angestrengt. Wie viele von uns haben das Gefühl? Wie viele von euch haben das Gefühl? Ich habe mich vergeblich angestrengt. Ich habe alles getan, gemacht und alles, was man tun muss. Und dieses Gefühl von Hudson Taylor ist okay, wenn du das hast. Es ist nur wichtig, dass wir es anschauen, ehrlich sind damit. Bisher habe ich mich vergeblich angestrengt und darum gerungen, in ihm zu ruhen. Nun will ich mich nicht mehr anstrengen. Hat er nicht verheißen, bei mir zu bleiben? Also er begegnet dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist tat was in ihm, in seinem Geist, was vor den 15 Jahren nicht passierte. Obwohl er bekehrt war. Obwohl er christlich lebte. Die Bibel spricht von den strömen lebendigen Wassers. Und das war so, so sagt man ja heute, nachhaltig, bleibend, dass vier, viele Jahre später ein enger, Mitarbeiter Taylors schrieb. Hudson Taylor war ein Musterbeispiel von Ruhr. Die Verheißung, meinen Frieden gebe ich euch, war sein Kapital, von dem er täglich Euro für Euro von der Himmelsbank abhob. Hier steht natürlich Heller für Heller, ist ja klar. Er kannte kein Hasten und Jagen, wusste nichts von überreizten Nerven und Aufregung und Verdruss. Er wusste nur das eine, dass es einen Frieden gab, der höher ist als alle Vernunft, ohne dass er, und dass er ohne diesen Frieden nicht sein könnte. Hast du diesen Frieden? Diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, dass du ruhst in ihm, mit seinen Verheißungen, geborgen bist in ihm, durchgedrungen von Kampf und von inneren Auseinandersetzungen und Zweifel zu neuen Leben? Was bedeutet es, wiedergeboren zu sein? Also wir haben gesehen, wir können das selbst nicht machen. Das ist der Heilige Geist, das ist Gottes Werk. Wir können das empfangen, wir warten und wir sehnen uns danach. Und wofür ich bete, ist, dass in dir eine Sehnsucht ist. Während ich das predige, dass du sagst, das möchte ich, Gott. Eine Sehnsucht ist vom Heiligen Geist. Wenn diese Sehnsucht in dir ist, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, das dich zu mir hinbringt. Ja, ich schaue auf die Uhr, aber ich will dir das nicht vorenthalten. Dieser Dialog von Nikodemus. Bist du noch dabei? Ich kann eure Gesichter nicht sehen. Wenn ihr wach seid, blinzelt mir mal mit zwei Augen zu. Okay, wenn ihr Halleluja sagt, mach mal mit einem Auge, im rechten Auge, preis den Herrn. Mit dem linken Auge blind du mir zu und sag, ich will nach Hause, Jobs, hör auf zu predigen. Okay, ich habe nichts gehört und nichts gesehen, dann machen wir jetzt weiter. Da kann ich ja noch eine halbe Stunde, preis den Herrn. <lacht> nein, 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 nein. Okay. Gott ist gut, Amen. Gott ist ein guter Gott. Aber hey, das Kapitel über die Wiedergeburt ist ja in Johannes 3 und es gibt eine ganz, ganz herrliche Serie, die ich dir ans Herz legen möchte, die heißt Chosen. Wir haben sie im Urlaub gesehen, es ist ähm, ähm, übersetzt und es ist die Geschichte Jesu mit seinen Jüngern, die aber in das heutige, die heutige Zeit übertragen ist, aber in einer so guten Weise, dass es wirklich äh, berührt und da gibt es eben auch den Dialog zwischen Jesus und Nikodemus in Johannes 3. Und ich fand ihn so stark, dass ich den transkribiert habe. Das heißt also, ich habe einfach diesen Dialog aufgeschrieben. Und er ist Bibelgemäß. Du kannst es nachlesen, Johannes 3. Und ich möchte dir diesen Dialog kurz vorlesen. Weil ich glaube, dass wir was verstehen können von dieser Wiedergeburt. Also sie sitzen zusammen, Jesus und Nikodemus. Nikodemus klopft bei Jesus an und sie sitzen zusammen an einem Tisch. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren wird, das ist Geist. Dieser Teil von dir, dieser Teil, das ist was von dir wiedergeboren werden muss zu einem neuen Leben. Nikodemus, wie können diese Dinge geschehen? Wie kann das sein? Jesus, hm, du bist ein Lehrer von Israel und verstehst diese Dinge nicht. Nikodemus, ich versuche es, Rabbi. Jesus, ich weiß, ich weiß. Hörst du das? Was hörst du? Nikodemus, meinst du den Wind? Jesus, woher weißt du? Dass das der Wind ist. Nikodemus, vielleicht, weil ich ihn fühle und weil ich das Wehen höre? Jesus, weißt du, woher er kommt? Nikodemus, nein. Jesus, weißt du, wohin er geht? Nikodemus, nein. Und Jesus, jetzt darauf kommt es mir an, das genau bedeutet, vom Heiligen Geist neu geboren zu werden. Der Heilige Geist arbeitet, auf eine Weise, die ein Geheimnis für dich ist. Und obwohl du den Geist nicht sehen kannst, kannst du seine Auswirkungen erkennen. Das heißt, der Heilige Geist bewegt sich. Er tut Dinge, so wie der Wind. Manchmal können wir ihn sehen. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn hören. Aber wir können seine Auswirkungen erkennen. Genau das steht in Johannes 3, 8-10. bis es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt, wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Wir wollen uns zu Ende der Predigt zwei Fragen anschauen. Die erste Frage, wann geschieht jetzt die Wiedergeburt? Vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung oder während der Bekehrung? Und da gibt es unterschiedliche Modelle, ihr Lieben, aber zwei Dinge kann man sagen. Es geschieht jederzeit, wenn wir den Heiligen Geist drum betten. Und das Zweite ist, es ist immer ein einmaliges Ereignis, nicht ein Prozess, der lange wehrt, sondern ein einmaliges Vereign Ereignis. Und das dritte ist, da wo du Wiedergeburt erlebt hast und du bist dem Herrn, dem heiligen Geist begegnet, er hat dich wiedergeboren. Da kann es doch wieder verloren gehen. So wie diese SIM-Karte, die kaputt gehen kann, kann es verloren gehen. Und vielleicht bist du aus einem christlichen Elternhaus und du weißt nicht ganz genau, so ist das oft, wenn man aus einem christlichen Eltern ist, man kann das nicht sagen, man weiß nicht wann, wie was passiert ist. Und trotzdem sollst du wissen, es gibt eine radikale Veränderung, wenn der Heilige Geist in dir neues Leben erweckt. Da wird auf einmal aus einem funktionsfähigen Christen, erinnert euch an das Beispiel von einem Handy, aus einem Leistungsprozess, bezogenen Christen, aus einem funktionsfähigen Handy, funktionsfähigen Christen wird auf einmal jemand, der kommunizieren kann durch die Erneuerung des Geistes. Nicht mehr funktionsfähig, sondern kommunikationsfähig, beziehungsfähig, gemeinschaftsfähig mit dem Heiligen Geist und mit Gott. Kennst du den Unterschied? Das ist ein Kennzeichen der Wiedergeburt. Wir waren tot in Sünde und sind in Christus lebendig gemacht. Was passiert? Was passiert als direkte Folge der Wiedergeburt? Das erste ist ein tiefes Vertrauen in Jesus. Du kannst aus dem größten Schmutz kommen, aus der größten Sünde und du legst dein Leben nieder und du bist hier und Sammy hat sein Zeugnis erzählt in Berlin. Und du bist hier und legst dein Leben nieder. Und das Erste, was passiert in deinem Geist, du vertraust Jesus. Und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, du bist angekommen. Die ist vergeben, das ist das Zweite. Du musst nicht mehr kämpfen und zweifeln, ob der Herr dir vergeben hat, ob du dich noch mehr bemühen musst, sondern du weißt, du bist Kind Gottes. Das ist die Gewissheit der Vergebung. Und der Nächste, was ist direkte Folge der Wiedergeburt, du hast das Verlangen nach dem Wort Gottes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Du hast eine Sehnsucht, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Ihr leben nicht einfach in einem gesetzlichen Maß, dass jemand die ethischen Vorschriften, die moralischen Vorschriften sagen muss, was du alles tun sollst. Oh, wie schrecklich wäre das. Sondern... Das Wort Gottes ist in unser Herz hineingeschrieben. Wir lieben es, das zu tun, was Gott sagt, weil es aus seiner Liebe geboren ist. Die Folge der Wiedergeburt ist die Freude am Gottesdienst, die Freude an Gemeinschaft. Ich bin beziehungsfähig geworden. Ich liebe es, mit Bruder, mit Schwester, vor allen Dingen in einem Gebet mit dem lebendigen Gott zusammen zu sein. Und liebe es, von ihm zu erzählen. Direkte Folgen der Wiedergeburt. Das ist nicht, wenn du fünf Jahre Christ bist, zehn Jahre Christus, sondern direkt, wenn der Heilige Geist dich zu einem neuen Leben erweckt. Ein einmaliges Ereignis, das jederzeit passieren kann, heute hier, wenn du ihn darum bittest. Und um was man auch wieder verlieren kann, wenn du vielleicht nicht daran erinnerst, wann es passiert ist. Was ist das Kennzeichen? das Kennzeichen und damit komme ich zum Ende eines ausgetauschten Lebens. Vielleicht erinnerst du dich an die Stelle in Apostelgeschichte 16, Paulus predigt einer Frau mit Namen Lydia, einer Purpurhändlerin, und was passierte? Sie tat ihr Herz auf. Das ist ein Kennzeichen von Wiedergeburt. Es gibt Menschen, die Vielleicht kannst du dich selber daran erinnern, du hast dein Leben Jesus gegeben und du hast dein Herz einfach aufgetan, geöffnet. Was will Gott mir sagen jetzt? Kennzeichen, ein weiteres Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens. Erst Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Weißt du, die Sünde, die jagt dir nicht nach wie ein kläffender Hund, der dich ständig in die Wade beißen möchte, sondern der Hund hält Abstand von dir. Kennzeichen der Wiedergeburt, eine neue Liebe. 1. Johannes 4, Vers 7. Wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Eine neue Liebe zu Gott. Eine Liebe, wo du dich nicht anstrengen musst, nicht aufraffen musst. Das ist etwas von ihm, denn Gott ist ja Liebe, oder? Liebe zu Geschwistern, Liebe zu Menschen, die verloren sind. 1. Johannes 5, Vers 4, Kennzeichen eines ausgetauschten Lebens. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, die Fähigkeit, die Welt zu überwinden, die Zwänge, die Versuchungen, Angriffe zu überwinden. Und noch ein anderes Wort, das finde so cool. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer aus Gott geboren ist, wer wiedergeboren ist im neuen Geist, den bewahrt er und das Böse tastet ihn nicht an. Wow. Sieg über Finsternis und vollkommener Schutz Gottes. Ich könnte jetzt noch viel über Galater 5 sagen, was es heißt, im Geist zu wandeln. Über die Freiheit im Geist. Aber das sind noch mal mehrere Predigten. Da steht, regiert euch der Geist, dann hättet ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, du musst nicht mehr unter dem religiösen Gesetz sein. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, ob du verdammt bist. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, ob du Dinge falsch oder richtig machst. Du musst dich nicht mehr vergleichen mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Wir wollen uns noch ein Bibelwort anschauen, weil erstaunlicherweise, ja, wir dienen im Herrn, wir freuen uns an Zeichen und Wunder. Es ist gut etwas zu wissen, Offenbarung zu haben, aber all das sind keine Beweise der Wiedergeburt. Das entscheidende Kennzeichen der Wiedergeburt, wenn wir vor Gott stehen. Wonach Gott schauen wird, wenn du und ich, wir werden, jeder von uns wird irgendwann mal vor Gott stehen. Ich hatte ja zu Beginn erzählt von Professor Dr. Martin Hengel, dem Neutestamentler. Charlotte und ich waren irgendwann mal bei ihm eingeladen wir waren kurz zum Examen und er pflegte das zu tun, dass er dann alle die im Examen machen, er einlädt und mit ihnen ein Glas Wein trinkt. Und irgendwann schaute er mich an und er sagt, Herr Bittner, denken Sie, jeder Mensch wird irgendwann mal von Gott gerichtet. Das aus dem Mund eines Professors, das ist schon der Hammer, oder? Und er sagte, denken Sie daran, Gericht ist die Gerechtigkeit Gottes. Wow! Jeder Mensch, du und ich, wir werden vorm lebendigen Gott und Richter stehen. Und da sagt Jesus: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also, da waren die Charismen, die waren da. Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Wow, Autorität. Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten, Wunder getan, all das? Und dann sagt er, dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertreten habt. Weißt du, worum es geht? Dass wir den Willen des Vaters getan haben. Ein Zeichen der Wiedergeburt, den Willen Gottes, sein Wort. Der größte Schutzraum ist, im Willen Gottes zu sein. Treu und kontinuierlich ihm zu folgen. Ihn zu lieben. Und ich möchte dir eine Frage zum Schluss stellen. Ich habe zuerst gefragt, hast du dich wirklich vollständig bekehrt? Und jetzt kommt meine zweite Frage. Meine zweite Frage ist, bist du wiedergeboren? Erinnerst du dich an diesen speziellen Zeitpunkt in deinem Leben, in dem du in dieser Krise warst, in diesen Kämpfen und der Heilige Geist gekommen ist, dein Leben verwandelt hat zu neuem Leben? Kannst du diesen Zeitpunkt beschreiben? Kannst du erzählen, was da passiert ist? Oder vielleicht hast du auch dieses Geschenk der Wiedergeburt verloren. Du sagst, ja, da ist was Neues passiert, aber irgendwie. Alles hat sich in mir verfinstert. Alle Freude, alle Frieden, alle Kraft, alle, all das in mir. Und das ist wie diese SIM-Karte. Ja, ich bin wie ein leistungsfähiger, funktionsfähiger Christ, aber meine Beziehungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit zum Himmel, zu Gott, zu Menschen ist nicht mehr da. Und irgendwie... Ist mir das verloren gegangen. Und irgendwo ist mein Geist, hat sich wie verschlossen, wie zugemacht. Und vielleicht hast du aufgehört, im Wort Gottes zu leben. Vielleicht hast du eine falsche Entscheidung gefällt. Einfach nur eine falsche Entscheidung. Eine falsche Weggabelung das bewirkt sehr viel. Und vielleicht hast du dich für Sünde entschieden. Und Sünde verfinstert den Himmel. Und was würde die Bibel sagen dazu? Wozu würde die Bibel dich auffordern? Welche Schritte würdest du gehen, ihn zu suchen? Vielleicht neu dein Leben niederzulegen, zu ihm hinzukommen? Wiedergeburt ist jederzeit, auch heute. ist jederzeit der richtige Zeitpunkt, dein Leben nochmal neu ihm zu geben. Vielleicht war deine Bekehrung nicht vollständig. Vielleicht hast du dich einfach Jesus zugewandt, ohne dass du dein altes Leben vom Kreuz von Golgatha niedergelegt hast. Vielleicht hast du einen Teil ausgelassen in deinem Weg und du merkst, dein Weg ist immer holpriger und holpriger geworden. Die Nachfolge Jesu ist nicht nur ein Leben nach christlichen Bedingungen, sondern es ist eine vollständige Lebensübergabe an den lebendigen Gott. Er will heute sein Werk tun. Wollen wir aufstehen und zusammen beten?